0: 에드워드님께서 보내주신 사연입니다. 지방공연 때 생긴 일 너무 오랜만이죠? 안녕하세요 왓썸님 자주 들어가 보지 못했네요. 그래도 가끔씩 귀팅으로 남아 공포라디오를 찾아 듣곤 했습니다. 자 이제 거두절미하고 제가 최근에 겪었던 잊지 못할 경험을 풀어볼까 합니다. 때는 2016년을 마감할 시점인 12월 말 저는 오페라를 공연하기 위해 대구로 가게 되었습니다. 서초동에 있는 예술의 전당 앞에서 출발하는 버스에 몸을 싣고 거의 4시간 반이나 되는 거리를 달려 대구 예당 오페라 하우스에 도착했습니다. 도착하자마자 대충 짐은 버스에 실린 채로 저희는 스케줄이 끝나기를 기다리며 주차장에 있다. 무대 리허설을 위해 들어가고 총 8시간에 걸쳐 리허설을 끝내곤 숙소로 들어왔습니다. 오전 일찍 출발해야 하는 터라 새벽같이 준비하고 나와 오후 1시쯤 도착해 저녁 식사 시간까지 해서 9시간 만에 숙소에 들어와야 하는 빡센 일정 가운데 다들 피곤했지 들은지라 들어가자마자 다들 씻지도 않고 잠에 빠져드는 것 같더라고요. 방은 2인 1실로 쓰게 돼 있었고 저는 말이 2인 1실이지 같이 쓰기로 했던 후배 녀석이 교회 지위 때문에 왔다 갔다 해야 하는 탓에 저는 거의 혼자 방에서 지내게 되었습니다. 저도 너무 피곤해 쌓인 터라 얼른 씻고 자야지 하는 마음으로 개운하게 샤워를 끝내고 TV를 보다가 잠들 생각으로 TV를 켰습니다. 30분 정도 보고 있자니 출출하기도 했고 배도 약간 고팠던지라 마침 들어올 때 입구 오른편 방향으로 김밥집이 보였어서 김밥 한줄 그리고 편의점에 들려 컵라면 하나를 사들고 들어왔습니다. 저희가 묵고 있던 숙소가 모텔이었고 모텔촌이라 불릴 만큼 주변은 온통 모텔 천지였죠. 어쨌든 저는 사온 김밥과 라면을 먹고 하룻밤을 보냈습니다. 이튿날이 되어 오전 식사를 마치고 약간의 여유를 즐긴 후 다들 모여서 공연장으로 향하고 그날도 어김없이 같은 일정을 반복하며 하루를 보내고 있었습니다. 게다가 저희 오페라 공연 때 뮤지컬 배우 겸 영화배우로 유명한 홍지민 누나가 특별 게스트로 같이 하게 되면서 오랫동안 알고 지냈던 사이였기 때문에 오랜만에 인사를 나누게 되었고 그간의 일들을 대화를 통해서 이 야기꽃을 피우며 또 그렇게 하루를 보내고 숙소로 돌아왔습니다. 마침 그날은 저랑 같이 쓰기로 했던 후배 녀석이 교회 일정 때문에 가야 한다며 서울로 향했고 전 오랫동안 하던 지휘자 자리를 내놓고 왔기 때문에 또 그날 하루의 여유를 즐기게 되었습니다. 어김없이 TV를 틀어놓고 샤워를 한후 오전에 사다 놓은 간식거리를 풀어놓고 맥주와 함께 혼자만의 시간을 보내고 있을 즈 어디선가 노래소리가 들리기 시작했습니다. 그래서 전 옆방에 있는 후배 녀석들이 노래하나 보다 하며 옆방으로 건너가서 말했죠. 아 너네 조용히 안 하냐. 야 지금 시간이 몇 시인데 놀이하고 떠들고 앉아있냐. 치킨이나 한 마리 사서 닭다리 입에 처물고 조용히 해. 아예형 죄송합니다. 형님도 함께 하시죠. 됐거든 나도 끼고 싶지만 니네들 불편할 거 알아. 난 그냥 잘난다 이러고 돈 얼마를 손에 집어주고 제 방으로 왔습니다. 다들 성악 전공자라 목청도 크고 해서 몇 번까지 들릴 만큼의 성량 때문에 방해되지는 않을까 하는 걱정스러운 마음에 편히 잠들 수가 없었고 캔맥주를 하나 다 마시고 나니 아쉬운 생각이 들어 캔맥주 두 캔을 더 사오기로 하고 밖으로 나왔습니다. 그렇게 다시 캔맥주와 안주거리를 사들고 들어와 홀짝홀짝 야금야금 먹으며 TV를 보다 슬슬 잠이 오는 듯해서 잠을 청했습니다 그렇게 얼마가 지났을까 옆방에서 갑자기 또 노랫소리가 들리기 시작했습니다 아이새끼들 진짜 해도해도 너무하네 이러면서 다시 일어나 옆방으로 향했고 문앞에 도착하자마자 바로 노랫소리가 끊겼습니다 전 다시 노크를 하고 현관에 들어서자마자 약간 농담 섞인 욕으로 말했습니다. 야, 이런 식빵 잼 발라먹을 새끼들. 노래 좀 그만하라고. 아, 너네 성악하는 거다 알아. 겁나 잘해. 응? 어? 아, 좀 그만 좀 해라. 어, 형. 저희 노래 안 했어요. 옆방에 여자애들 아니에요? 뭐? 너네 아니야? 그럼 어떤 놈들이야? 확실해? 네. 여자 목소리던데. 그래서 저희 옆방에서 나는 소린 줄 알았어요 그럼 너네들도 들었던 얘기야? 근데 저희 그때 자려고 막 준비하던 참이었는데요 아나 재수없게 이 시간에 어떤 일이개괜없게 놀이를 해야 따라와 너네 그렇게 후배 녀석들을 데리고 옆방으로 갔습니다 노크를 해보았지만 아무런 기척이 없었고 이 사람들이 장난하나 하는 마음에 다시 문을 두드리기 시작했습니다. 문 열어보십시오. 문 열어보라고요. 그러자 앞방에 있던 여자애들이 문을 열고 나왔고 오빠 왜 그러세요? 무슨 일 있어요? 야 너네 이 방에 누구누구 있는지 알아? 아 개념없게 이 시간에 노래를 하고 있잖아. 아니요. 그리고 오빠 그 방에 아무도 없을걸요? 응? 왜? 오빠 사실은 그 방에 있던 다른 여자애들 방 옮겼어요 위층으로. 참고로 저희 합창단과 오페라단에서 제공해준 덕에 그 모텔을 숙소로 아예 전체를 대회했고 다른 손님을 받지 않도록 해줬기 때문에 마음 놓고 사용할 수 있게 했습니다. 그랬던지라 투숙객들은 저희 합창단밖에 없었던 거죠. 그래도 혹시나 잠이 든 다른 여러 단원들이 있기에 최고 연장자인 내가 나설 수밖에 없었습니다 그런데 그렇게 복도에서 얘기를 나누고 있던 그 여자 후배가 하는 말이 오빠 혹시 여자 노래소리 때문에 그러시는 거죠? 어 너네들도 들은 거야? 그러자 머뭇거리며 갑자기 뭐에 질려하는 듯한 목소리로 울먹거리며 오빠 사실 저희도 그 노래소리 때문에 잠도 못 자고 있어요 지금 아마 다들 잠에서 깨서 겁에 질려 있을걸요. 뭐? 그럼 우리만 들은 게 아니네? 그렇습니다. 사실 이 녀석들은 첫날부터 이 소리를 들었다고 합니다. 게다가 원래 노래소리가 들리던 방에 있던 여자아이들은 첫날 잠을 자려고 누웠다가 그 희미하게 들리는 노래소리 때문에 이미 일찍 방을 옮긴 상태였고 저만 첫날에 그 문제의 노래소리를 듣지 못한 것이었습니다. 그래서 저희는그 방을 열어보기로 하고 데스크에 내려가 아줌마한테 모든 일들을 이야기했고 그방 열쇠를 달라고 했습니다. 그런데 그 아줌마가 처음에는 완강하게 열쇠를 내놓지 않는 것이었습니다. 그래서 간곡하게 요청해보기도 하고 때론 협조 안 해주면 여기 모텔 서비스 엉망이라고 근처에 소문을 낸다는 등 이렇게 반협박조로 얘기를 하며 열쇠를 요구했습니다. 그러자 아주머니께서는 할수 없다는 듯한 표정으로 열쇠를 내주셨고 자기도 같이 가보겠다며 따라 나섰습니다. 혹시나 하는 마음에 여자애들은 못 보게 밖으로 나가 있으라고 하고 몇몇 남자 후배 녀석들과 함께 문을 열고 방 안으로 들어갔습니다. 방안은 마치 무언가 튀어나올 것만 같이 음산한 분위기가 맴돌았고 우린 불을 켜고 마치 경찰들이 수색하는 것 마냥 여기저기 살펴보게 되었습니다. 아무것도 없었습니다. 그래서 그냥 문을 닫고 나오기 위해 후배들 먼저 나가라고 하고 제가 맨 나중에 나오기 전 다시 한번 쑥 훑어보고 나오려는 찰나 제 귓가에 또다시 노래소리가 들려오기 시작합니다. 나지막한 슬픈 여자의 목소리로 말이죠. 저는 바로 뒤돌아보면 보이는 거울을 바라보았습니다. 그 거울 속에는 춤추며 노래하는 겨냘픈 여자의 모습이 있었습니다. 순간 웬만한 무서움이라고는 느끼지 못할 만큼 간이 큰제 심장도 오그라들 정도로 엄청난 공포감을 느끼게 되었습니다. 더군다나 그 모습을 그곳에 같이 있던 후배들에게는 보이지 않았고 제 눈에만 보였던 것입니다. 그런데 정말 놀라운 사실은 노래소리는 똑같이 다 들었다는 겁니다. 그러고는 갑자기 그 거울 속에 비친 여자가 슬금슬금 제 쪽으로 다가오는 것이 아니겠습니까. 저는 숨한번 크게 고르고 헛기침을 한후 거울을 깨버리곤 아주머니에게 말했습니다. 아줌마, 빨리 이 깨진 거울 치우시고 여기서 좀 멀리 떨어진 쓰레기장에 갖다 버리고 오세요. 이렇게 말을 하고 난후 아주머니에게 다시 말을 이어갔습니다. 그리고 아주머니, 당분간 절대로 이 방에 거울 놓지 마세요. 그리고 무당 불러서 구술하시던지 아니면 주변에 아는 목사님 불러서 예배를 한번 드리십시오. 그런데 이왕이면 예배를 드리는 게 좋으실 것 같네요. 제가 크리스찬이라서요. 아유, 그래야 되나? 청소하는 아줌마가 한번 그 방에 들어갔다가 혼비백산에서 나오더라고. 그래서 난 뭔가 잘못 보고 겁에 질려 그런가 보다 했지. 아유 그리고 이왕이면 총각이 해주지 그래 주변에 아는 목사님도 없고 더군다나 얼마 전에도 그런 비슷한 일이 있어서 경찰대까지 불러봤지만 경찰도 별 소득 없이 돌아가고 하는 말들이 꼭귀신들린방 같다고 막 그러면서 돌아가더라고 그런데 이 장사를 안할 수도 없고 할수 없이 그냥 좋지도 못하고 지금까지 해오고 있긴 한데 어휴, 이를 어쩌나 그럼 아주머니 이렇게 하시죠. 일단 방에 있는 사람들 다 내보내세요. 그리고 절대 무슨 일이 있어도 이 방엔 들어오지 마시고요. 그리고 삼시가 너는 근처에 있는 교회든 성당이든 아무데나 들어가서 목사님이든 신부님이든 한 번만 빨리 모셔와. 지금 빨리. 어, 네 형. 전 그렇게 원치 않다는 행동을 하게 되었습니다. 사실 전 음악 목회를 위해서 신학 대학원에서 공부를 하며 평소에 관심 있어 하던 엑소시즘이나 심령치료 이런 분야를 공부하게 되었고 절대 이런 것은 밖에 나가서 괜히 쓸데없이 남용하지 말자 이렇게 마음을 먹고 있던 터라 하는 방법이나 행위들을 조금 알고 있을 뿐 함구하고 다녔었죠. 그게 철칙이거든요. 나가서 일체 그런 행위에 대해서는 언급하지 말라고 선언문 비슷한 걸 작성하게 됩니다. 그렇게 후배 녀석은 신부님을 모셔왔고 신부님과 잠깐의 대화를 마치고 그 방으로 들어갔습니다. 물론 저도 신부님이 하라는 대로 약간의 언급을 받고 제 정수리에 성수라며 물을 찍어바르시더라고요. 그렇게 모든 의식이 시작되었습니다. 그리고그 다음부터는 얘기하지 않겠습니다. 어떤 일을 행했는지 그렇게 그날 밤 새벽 시간까지 저희는 뜬 눈으로 밤을 세우고 다행히도 공연하는 저녁 시간이어서 늦게까지 자고 일어나 공연을 했고 무사히 일정을 마칠 수 있었습니다. 그런데 더 놀라운 것은 그때 그 현장에 있던 저희 합창단 단원들이 그 일을 새카맣게 까먹고 그날의 일을 전혀 기억하지 못하는 것이었습니다. 그리고 서울로 올라온 그날 밤전 밤새 잠도 못자고 제방 거울 속에 비친 그 여자 때문에 밤을 지새워야 했습니다. 그리고그 여자가 저에게 하는 말이 노래소리처럼 들려오기 시작했습니다.